0: Всем привет! В пятницу мы сегодня разбираем ваши вопросы. И прежде чем мы начнем и ко мне присоединится Ольга Косьмина, я хотела бы поговорить вот о какой теме. На пятничных эфирах мы разбираем ваши вопросы, какого рода ваши проблемные вопросы, ваши ситуации, которые вас беспокоят. И глядя на те вопросы, которые нам время от времени присылают на эфир, хочется людей спросить, Зачем вы занимаетесь чужими проблемами? Или почему вам так хочется, вместо того, чтобы разобраться с тем, что происходит в вашей жизни, ответить на какие-то вопросы, которые напрямую вас не касаются? Для Что такое металланг и как им пользоваться? Оль, привет! Сейчас небольшую дам по сегодняшним вопросам. Металанг прежде всего инструмент, который может вам помочь разобраться с самими собой, что, на мой взгляд, важнее всего, потому что разобравшись самим с собой, вы разберетесь со всеми остальными вопросами, которые есть в вашей жизни. Поэтому мы сегодня, кроме того, что будем разбирать вопросы, мы будем еще их и переворачивать, перестраивать попытки Обнаружить там вашу проблему. Если вдруг кто-нибудь из авторов вопросов сейчас будет присутствовать на эфире, помогите нам их переформулировать, потому что то, как они звучат в присланном нам виде, не, не отражает той проблемы или того переживания, которое испытывает автор вопроса.
1: Лаша, я знаешь, бы что добавила? Ну, к... Как бы слово разобравшись, растянуло бы. Разбираясь вопросами, да, мы Понимаете, разбираемся. Да, да. То, есть, то есть мы разбираемся и можем, <свист> как бы, знаешь, можем действительно подумать и можем, да, понимать, почему где-то, где мне не так, мне не так, как мы с тобой часто <свист> говорим. Да, то есть это такой процесс, он, мне кажется, всегда, там у нас будет вопрос про понимание, понимание желает процесса, оно всегда. Цветок всегда цветет, дерево всегда растет. Понимание, как цветок или дерево ⁇ живой процесс. И здесь тоже, да, металлан позволяет разбираться с тем, с чем я сам в себе разобраться не могу. Так, помнишь, у нас было... Было с, с тобой такая, была с тобой такая, такой ритуал, что такое металлант. Ты меня на первых эфирах спрашивал в пятницу, что такое металанг. Вот, и, наверное, как-то это, решили к этому вопросу вернуться, который помогает, да, опять, поправлять где-то свой, свой язык неточный, а поправляя язык, да, не просто сам язык, а вот то, что за, то, что я за этим думаю. И мы с тобой каждый раз, когда она, вопросы э, читаем, что нам присылают, или свои, когда вопросы разбираем, получается, да, мы пытаемся понять смысл, что я хочу спросить вообще. Да, да,
0: потому что знаешь, я очень хорошо помню, у меня была такая история, когда то э, встречалась с Василием Микименко, он мне говорит, ну давай, давай, там, что у тебя? Я ему говорю, вот, Вася, ты понимаешь, я сценарно на что-то реагирую. Он говорит, нет, ты говоришь мне сейчас какую-то херню. Что тебя беспокоит? Не надо мне говорить как-то в правильных словах. Скажи так, как это звучит в твоей голове. И когда мы выжили то, что звучит в моей голове, стало понятно, что с этим делать при помощи инструментов металланга. Хорошо, давай э, брать первый вопрос. Первый вопрос у нас звучит так. Предательство и возвращение доверия.
1: Слушай, прям как мелодрама. Да. драма вообще.
0: Смотрите, это звучит как заголовок книги. Из этого заголовка вытащить человека очень сложно. Я предположу, предположу, что здесь есть история про то, что кого-то предали, и человек теперь задается вопросом, а как мне вернуть доверие? Или я кого-то предал, и как мне теперь вернуть доверие человека, чье доверие было утрачено? Давайте попробуем поговорить вот отсюда. То есть либо меня предали, либо я предал. Мы можем с тобой взять а, любую из позиций, да, а, и начать а, говорить оттуда. Ну, давайте возьмем, мы чаще всего а, люди такие, знаете, как это. Мы все время считаем, что нас кто-то предал. Вот давайте попробуем, наверное, отсюда
1: начать.
0: А, Оль, у тебя будут какие-то по формулировке комментарии, или начнем разбор?
1: Давай начнем разбор этого примера.
0: Okay. А, я... Ну, пойдем прямо с таблицы дела во мне. И возьмем от, тезис, который у нас есть к этой таблице, который начинается со слов ⁇ Я причина в своих состояниях. Мне нужно найти эту причину в себе, а не вовне. Что нам говорит человек, когда он говорит ⁇ Меня предали ⁇ Он говорит, что мое состояние... Из-за того, что меня предали. И э, когда мы таким образом говорим, мы не понимаем одной, ну, неочевидной для многих из нас вещи, что нельзя предать того, кто не хочет быть преданным. Нельзя обидеть того, кто не хочет быть обиженным. Нельзя поссориться с тем, кто не хочет вступить в ссору. И смотрите, о чем здесь речь? Одному речь.
1: другого не сквернить, как да, сказала. Ну, она, древняя, сквернить, один древний. Одному
0: другого не спасти. И речь здесь о чем идет? Речь здесь идет о том, что как минимум, как минимум, нам нужно понимать, что в системе отношений присутствуют двое. Потому что когда мы говорим да, следовали, мы будто бы выносим самих себя за скобки. Что, наверное, не совсем корректно делать. И э, нам нужно разобраться, то есть если в системе отношений участвуют двое, мы говорим «меня предали», то и я каким-то образом, например, себя вел, создавал какие-то ситуации, в результате которых, смотрите, давайте пока слово «предали» еще будем использовать, мы потом с ним разберемся чуть позже, в результате то есть, каких-то, я участвовал в каких-то ситуациях, да, я был активным участником этих ситуаций, в результате которых произошло что-то, что потом я называю меня предали. И, или у нас может быть еще один подход. Мне нужно какое-то состояние, если мы говорим о, о скрытом от меня смысле, то первичная потребность в испытывании какого-то чувства. И потом мы под это подбираем слово «меня предали». Вот, например, давайте возьмем ну, какую-нибудь историю такую, что ну, вот, и, там, есть двое, подруги или мужья или жены или неважно. Кому-то из них, у кого-то из них скрытая есть от него потребность, от него самого потребность, например, испытывать какие-то чувства. Ну, какие чувства? Обиды злости, разочарования и так далее. И, исходя из этой потребности, я абсолютно неосознаваемым для себя образом подбираю ситуацию, в которой я, например, говорю, «А, ты меня предал», «А, это ты меня обидел». Потому что если у меня нет потребности быть преданным или обиженным, предать меня невозможно.
1: Потребности психологической, получается же, верно да, слышу?
0: Да, да,
1: да, да, да. Именно психологической потребности.
0: То есть...
1: То есть э, давай, Оль, да. Ну, ты, ты пока вернусь еще к слову, да, предательства. И вот то, с чего мы сейчас начали сегодня эфир. Смотри, получается, как ты говоришь, нечто происходит, но я под это подтягиваю слово предательство. И я а, о нем, я не, даже не задумываюсь, не сомневаюсь в нем. Вот я говорила, что а, таблицы металлант нам помогут установить, устанавливать смысл происходящего. А когда я просто беру такое слово неживое, по сути, ну потому что не потому что им пользуются еще там, о, миллионы людей. И а, все, ну знаешь, что-то произошло, не знаю, там вдруг на день рождения не пришел, а, меня предали там. «Муж домой не вернулся, а меня предали». И получается, как бы вроде мы считаем, обычно нам кажется, что это нормально так называть эти ситуации, но мы же не останавливаемся и не задумываемся, а как я увидел это предательство? Вот ты говоришь, например, если можно заметить иногда, что тебя на протяжении 10, 15, 20 лет все время кто-то предает, и ты думаешь, что это как бы нормально, но не сомневаешься в том, как... Ухожу в другую таблицу. Ну, не, 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 не задаешься вопросами, а как я все время сталкиваюсь с предательством? Почему предательство? Почему я? Можно с кем-нибудь другим поговорить, он скажет, что никакого предательства нет, есть на день рождения не пришел. Никакого предательства нет, есть там у тебя муж, может, врач, он работал а, до трех ночи, спасал какого-нибудь пациента, а, оперировал или еще что-то делал. Да, то есть, но, но кто-то другой тебе точно скажет: знаешь, вот как дело во мне, а как можно его простукивать? Если а, у кого-то еще. Такая ситуация не, да, не вызывает название предательства. Может, тогда дело во мне? Может, есть еще что-то, как можно об этом посмотреть или подумать?
0: Знаешь, я бы, Оль, вот, к тому, о чем ты говорила, взяла бы таблицу для чистого «все чисто». И, а, так, да, я что сюда ухожу. Да, цитату Бейтсона, который у нас есть к этому принципу она звучит следующим образом, что в кляксе нет мышей, но некоторые с мышами в голове видят несколько. Как мы можем ситуацию с предательством посмотреть через эту цитату Грегори Бейтина? То есть смотрите, что такое? Чтобы увидеть предательство, предательство, мне нужно узнать предательство. И вот здесь возникает вопрос, а как я это узнаю? Ты начала говорить о словах, о том, что мы берем слово, мы точно знаем, что входит в понятие, или давай так по-другому, мы берем ситуацию, мы точно знаем, как эта ситуация называется. У нас под каждую ситуацию есть слово. Мы не останавливаемся не задаем себе вопрос. А как я в этой конкретной ситуации увидел это конкретное слово? Как только мы произнесли слово... Предательство, например, у нас есть инструкция, как себя вести. В ситуации, когда меня кто-то предал, что надо делать? Обидеться, расстроиться, разгневаться. И улечить, еще улечить
1: предателя можно. Улечить предателя.
0: Ну, в общем, у каждого тут своя уже пошла история, да? Каша. Откуда я все это так хорошо знаю? Вот бы нам такой вопрос себе задать. И вот здесь появляется такая вилка интересная. Во-первых, для того, чтобы увидеть предательство, нужно точно знать, что это такое. Откуда я это точно знаю? Я могу делать так сам. То есть, чтобы что-то увидеть... Нужно делать так самому, то есть нужно самому участвовать в отношениях, про которые мы могли бы сказать, что это предательство. Второй вариант, да, там дальше возможны комбинации этих вариантов. Я обучен этому слову, это слово ко мне пришло из той культуры, в которой мы все с вами находимся, потому что, конечно, если мы не будем учитывать тот социальный и культурный код, внутри которого мы с вами находимся, то общество, в котором мы живем, то нам будет очень сложно сомневаться в каких-то словах. Смотрите, в нашей культуре есть слово предательство, и оно означает, ну, оно под определенный класс ситуации подбирается, но... В мире существует масса других культур, в рамках которых то же самое поведение вообще не будет никогда называться предательством. Для нас это способ и возможность подумать, а я действительно сейчас в том, что я вижу, вижу предательство. И может оказаться, что это не так. Вот Вася, кстати говоря, вчера с Машей приводили на большом разговоре отличный пример про измену. Мне он очень понравился. Помнишь, когда а, ты берешь жену, которая видит измену, заводишь ее в комнату, где ее муж занимается сексом, говоришь, что это такое? Она говорит, измена. Заводишь ее в другую комнату, где просто какой-то другой мужик занимается с какой-то тетенькой сексом. И э, задаю тот же самый вопрос, он говорит, люди занимаются сексом. Смотрите, картинка одна и та же, а слова разные. И и мы никогда с вами не сомневаемся в словах, а нам бы попробовать посомневаться в словах. То есть как я узнаю в том, что я вижу предательство. И если я, например, э, сам так делаю, то, конечно, я узнаю предательство. Если я обучен чему-то, то, конечно, я э, узнаю предательство. Оль, ты с нами? Так, Оль, не с нами. Ладно, э, у меня есть пример один на эту тему из, из э, собственного опыта. Э, я, наверное, им даже с удовольствием сейчас поделюсь, для того, чтобы на его примере посмотреть тем, тему предательства и возвращения доверия. Э, у меня когда-то, когда-то б- была так называемая лучшая подруга. Почему я говорю была? Потому что в принципе у нас и сейчас есть отношения. Привет, привет. Есть отношения, но просто я уже этими словами не оперирую, потому что они мне кажется, бессмысленными. Ну, пока оставим лучшая подруга. В общем, была у меня лучшая подруга Лена, и был у меня жених Дима, и э, все как это шло дело к тому, что мы там, я не знаю, поженимся. Но какие-то возникали ситуации, тут мне что-то не нравилось, там мне что-то не нравилось. И, в общем-то, как-то натянутые были отношения. И через несколько там месяцев, через какой-то период, в общем, Лена, лучшая подруга, и Дима, тот человек, которого я называла женихом, стали жить вместе. И, в общем-то, сейчас у них даже двое детей есть. И вот смотрите, я бы могла бы сказать, я могла бы сказать, что Лена и Дима меня предали, но мне тогда хватило ума, как об этом подумать. Я сидела и думала, слушай, ну я же сама на самом деле не хочу строить с Димой какие-то отношения. Я сама провоцирую на какие-то ссоры, на какие-то разборки. Ленка, как лучшая подруга, все время смягчала углы мои острые. Почему она это делала? Знаешь, ей Дима нравился. Почему Дима позволял ей смягчать углы? Потому что ему Лена нравилась. То есть на самом деле все произошло абсолютно законно, на законных основаниях. А значит, никакого предательства в этом нет. Сейчас мы дружим, общаемся ну, и встречаемся с семьями время от времени. То есть смотрите, какая интересная штука получается. Что если я хочу с кем-то поругаться, если мне хочется быть преданной, я, конечно, из всей этой ситуации сделаю, а, они меня предали, все. А если я понимаю, что на самом деле это в том числе и я создаю такой тип отношений, в результате которого, да, это в том числе и возвращение в таблицу дела мне в результате которого мужчина, с которым я живу, уходит к той, которую я называю подругой, то в этом участвуют все. Значит, я этого... ну, Где-то даже мы могли бы сказать, этого и хотел нам Эрик Берн и психологи скажут. Что случилось, ребят, то и было подлинно целью. То есть нет, ни у кого нет желания меня предать. Люди, люди занимаются всегда сами собой и решением каких-то своих собственных задач и потребностей. И почему, например, в той ситуации Дима ушел к Лене? Или вот в этом примере кто-то кого-то предал? Да, возможно, потому что он в этот момент решал какие-то свои задачи внутренние. Здесь ему было плохо например, а там ему было хорошо. И он, решая свои собственные задачи, спасибо, у нас хорошо всегда, да, пошел куда-то, где ему было лучше. Это законно, ребят. Вы будете находиться там, где вам не очень? Вряд ли. Вы встанете и пойдете. Вы что, в этот момент предали кого-то? Маловероятно.
1: Оль, ты с нами? Mm-hmm. 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 Да. Паша, я знаешь, еще бы добавила про таблицу для чистого все чисто. Вот если само название взять для чистого все чисто, да. А, и продолжу, да, с чего да, начинали сегодня. что Это такой способ подумать. То есть, смотри, а, я, что-то происходит. Я, предположим, ну, предположим, мы всегда называем это каким-то словом, которое у нас уже есть, предательство. А, а тут ты такой себе, для чистого все чисто. А что значит в этой ситуации, конкретно, которой я вижу там предательство? Что значит слово, ой, что значит слова для чистого все чисто? И мне кажется, вот простукивая через эти слова, я никогда, ну, как бы мы никогда не дадим инструкции точно, как это делать. Слушай, для чистого все чисто. Ты начинаешь сомневаться, и ты можешь подумать, а как в этой ситуации может быть для чистого все чисто. И ты рассказываешь, да, там какие, ну, какие варианты есть, но только мне свой нужный вариант найти, да, который у меня как бы откликается. То есть нет никакого предательства. Да? Зачем, зачем я, например, это слово еще использую, если отсоединить дело во мне? Потому что я не хочу понимать, что сейчас происходит. Поэтому, когда от меня там муж ушел, или подруга перестала со мной общаться, я там вспоминаю эту ситуацию давнюю а, у меня. И как бы, когда ты это называешь словом предательством, ты не понимать, что сейчас происходит. На самом деле, да, ты так в такую заглушку повесил на это. Ну, и как бы, и знаешь, как на это реагировать, потому что тут слова у нас, ну, знаешь, это же не просто направится, это слова. Но ведь если бы наблюдать, что. Ну, про слова у нас еще будет вопрос, да, если наблюдать со своими реакциями, за словами, ну не так, что ты можешь сидеть и усолить эти реакции, а наблюдать в том смысле, что понимать, что у меня прям слова, я на слова и реагирую, да, тогда мне не, не надо называть никак это. То есть не надо называть предательством, потому что с предательством мы из всяких там фильмов, из всяких, не знаю, каких-то рассказов таких, немного это предатель плохой, его нужно искоренить, его нужно куда-нибудь наказать. Как это, копна готовых слов и на самом деле готовых реакций найдет да? Поэтому моя задача понимать, а как здесь увидеть для чистого все чисто? У нас вопрос, получается, уходит потому, что, что, то, что что-то не устраивает с тобой, а не потому, что подруга что-то там. Вообще не мы не знаем никогда, вообще не знаем, почему другой человек. Смотрите, ну, мы все не время перекидываем.
0: Ни про подруг ни не про
1: него, ни не про, не про себя. Но нам не надо про него
0: Нам не надо надо про
1: него стараться узнать. Да, мне бы понять, что меня здесь зацепило.
0: (смех) (смех) Да, и не не только меня здесь зацепило, а как я тоже участвовала в создании этой ситуации. Я же тоже принимаю участие, жить-то как тогда, с удовольствием. (смех) Знаешь, как... как бы я бы сказала, жить как тогда, с задаванием себе вопроса, а где в этой ситуации я, как я создаю подобные ситуации. Потому что я тогда, мне хватило смелости самой с собой сесть и сказать себе, да все вообще это было правильно. Я этого Димку все время гандошила, а Лена ему говорила, Димочка, ты самый лучший, ты самый замечательный, да, ну, все. И, конечно, Димочка пошел туда, где замечательно. Все. Я задала вопрос... Ты знаешь, он даже не
1: по этим причинам, ну как бы не только по этим причинам пошел. Не да? только по
0: этим, да. Но по очевидным, да, если мы сейчас про какие-то очевидные вещи говорим, например. А если я себе задала дальше вопрос, а я его почему гандошила? Потому что мне что-то не нравилось. То есть на самом деле я создав... создавала ситуацию, в которой бы он ушел сам, например. Для того, чтобы не чувствовать себя виноватой. И говорить, а, это он, это он во всем виноват, а я хорошая, белая, пушистая, он меня предал. И вот смотрите, мы так чаще всего делаем. И, (coughs) Оль, я вот здесь взяла еще таблицу блаженной нищие. В каком ее аспекте? Мы говорим о том, что качать права, верить, что тебе что-то полагается. Откуда мы качаем права? Мы качаем права из знания, что сейчас произошло. То есть мы точно знаем, если мы точно знаем, что это предательство, тогда мне полагается, например, что? Возможность сказать, что они плохие. А если я попробую отказаться от этого, то что получится? Может оказаться, что никаких плохих нет. Никто никого не предал. И я участвовала уже в тех отношениях, или участвовала в тех отношениях, в которых мне хотелось на самом получить а, что? Получить возможность сказать, что это он плохой, а не я плохая. Да? Может быть, это... Маша, я,
1: я бы еще добавила, да, что э, вот ты смотри, ты... я говорю, человек Давай. меня предал. Зачем я это говорю? А... И, и у меня какое-то еще, наверное, разочарование есть. Меня предали. Но я об этом там, с подругой, не знаю, с мамой, с кем-то еще разговаривала. Вот. И получается, знаешь, вот ты говоришь, что это процесс. Я, говорю, меня, я вижу предательство, чтобы там как-то разочароваться в себе в том числе, да, вот моя часть может быть такой на этой стороне, ну, на моей стороне, что, ну, Но как бы, знаешь, не очень хочется сказать, что там я сам в себе разочаровался, поэтому, конечно, я буду, мы чаще часто в таких ситуациях мы говорим, они плохие. Вот просто ты когда говоришь, да, что нет плохих людей, но мне нужно еще понять, что и я-то неплохой, и это очень стр- сложно на самом деле. То есть, смотри, я сначала какими-то словами объясняю себе, что я нормальный, я хорошие, да, не предатели или там, она, неважно. Да? Дальше я, я это объясняю, чтобы в себе не разочаровываться. Но ну, вот такое я говорю: нет, слушай, они как раз никакие. Для чистого все чисто. Или блаженный нищий духом, а, они никакие. Ну и я никакой. Ну, знаешь, такое чувство здесь, вот можно, мы все равно все переходим там, то, ну, то что Берна называется треугольник Кармана, да, то я кого-то другому виновачу, я такой преследователь, то я себя виноват, я такой, тогда жертва такая. Да, получается, я не преследователь или не жертва, если я могу подумать. Да? И вот, то есть, получается, от примера с предательством или с любым другим, который там волнует, можно прийти к пониманию, что нет плохих и хороших, и я неплохой, нехороший. Ну, а, а просто вот это деление, мы с тобой как-то говорили, вот это деление на плохое, хорошее, оно мешает нам подумать. И смотри, я уже пока ты тоже говорила, как бы такой процесс. Вот у меня возникает это слово предательство. Моя, задачка, задачка, задача, моя задача остановиться на этом слове. И сказать, что это что-то еще. А что еще? Конечно, мне будет, знаешь, нельзя так все, я сказал, это не предательство, я решил. Сразу знаешь, как будто у тебя начинается там. Ты начинаешь, ты перестаешь, как будто думать, да ты много-много раз до этого думал, что это предательство. Тебе нужно в этом, знаешь, сколько это времени походить, что это не предательство. Чтобы не просто, знаешь, как это, как инструкция, переодел слова, и теперь все стало по-другому. А действительно самому понять, что здесь может быть еще что-то, кроме, кроме предательства, чего я сейчас не вижу. И тогда через это, это, наверное, такой процесс сомнений. И тогда через это сомнение ты действительно можешь в предательстве что-то еще увидеть. Uh-huh. Uh-huh. Ну а дальше, смотри, ты увидел что-то еще и начинаешь, начинаешь смотреть, как это, как это, увидел что-то еще и, и, пы, и пытаешься это как бы, как это сказать не примерить на ситуацию, а пытаешься как бы теперь это простучать, а это, ну как бы это правда или неправда. Наверное, это тоже, да, я после вчерашнего большого разговора, истина или ложь, знаешь, есть такая игра, ну, не в России, а в, фильм, в фильме подсмотрела, что делай или ложь. вот здесь вот, делай или ложь. А дальше ты ходишь и сомневаешься такой. много вот в, в этих шагах сомнений у тебя будут возникать слово ложь. И ты эту ниточку постепенно как бы раскручиваешь, пока не доберешься а, до себя. То есть я не могу прям завтра сказать, «Да не я не виноват, не он не виноват, не я не предаю, не он не предай. Не он не предает. Я не могу прям завтра сказать, не я или не он, или
0: я не не он не предает. Хорошо, Оль, давай вторую часть этого вопроса возьмем. Возвращение доверия. То есть, а, вот то, если я понимаю то, о чем ты сейчас говорила. Да, поправь меня, то если, если мы усомнимся. Это вообще хороший знаете, такой хороший способ, вот, нам задали вопрос, и что же теперь делать. Если вы научитесь сомневаться в том, что вы видите, и в том, что вы видите, это называется так, как вы это называете, может возникнет ситуация, в которой никакое доверие возвращать не придется. Потому что если нет предательства, нет, нет утраченного доверия, Мы здесь не брали с тобой таблицу кибернетика. Я не говорили о том, как работают системы. Но если мы чуть коснемся этой темы, посмотрите, что происходит. То есть внутри системы происходит что-то, какие-то отношения. Если мы называем это предательство, нам требуется восстанавливать утраченное доверие если мы это не называем словом предательство у нас внутри системы не нарушаются отношения у нас ну, давайте там меняются позиции внутри системы еще что-то происходит но сама система система отношений при этом не разрушается нам не нужно возвращать ничье доверие мы а, и его и утратить не можем если у нас нет. Слово «предательство». Представьте себе на секунду, в каком мире бы мы жили с вами. если меня сейчас философское настроение, Оль. В каком бы мы мире жили, если бы мы не создавали ситуации предательства? Нам бы не требовалось возвращать доверие друг к другу, если бы не было предательства. А если бы мы не видели в словах другого ложь, нам не требовалось бы качать права и выяснять правду. Это, ну, так, просто
1: попробовать подумать. Знаешь, Маш, я вот еще с другой стороны смотрела на вторую часть, да, и возвращение доверия. А можно ли, вот, ну, и ты частично сейчас об этом говоришь, а можно ли возвращать доверие? Оно ну, либо есть, я его понимаю. А может быть, я его никогда не понимала, потому что у меня опять цепка вот этих готовых слов и с, с ними связанных эмоций, реакций и так далее. Да, то есть вот когда я бы, например, задумалась, я бы прошу слова о предательстве, о возвращении доверия, а... Я бы прям надо, почитала, знаешь, отошла бы <с 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 от этих слов, походила там как бы в это время, чтобы как это сказать, эмоционально на них не реагировать, а потом бы подумала, слушай, а может я вообще не знаю, что такое доверие? Да, и опять я прихор- прихожу к сомнению слов. То есть к чему мне возвращать? Возвращать то, что мне... Известно, вот нам когда сейчас писали комментарий, да, а жить-то как? Не ну, так, как нам известно, потому что так, как нам известно, мы уже доходим до предательства и возвращения доверия.
0: Я бы, знаешь, как сказала, у нас еще вид собой следующий там вопрос есть про доверие. Он что есть доверие, доверие – И я бы сказала, Оль, такую штуку, я не знаю, там поймут сейчас нас, не поймут, может быть, вопросы зададут. То есть доверие – это такое, давайте назовем явление, чтобы нам просто с вами было полегче говорить, которое или есть, или нет, его нельзя утратить. В каком смысле нельзя утратить? То есть, если вы его утратили, его не было.
1: То есть, Маш, а, подожди а еще, да, вот я чуть-чуть…
0: В некотором абсолютном смысле. То есть оно, смотрите, это как, давайте возьмем слово «вера», да, корень этого слова. Ты либо веришь, либо ты не веришь. Но как только ты перестал верить, верой не стала, ее и не было. И в этом смысле доверие, оно или есть или нет его, но э, мир, в котором я доверяю человеку, который рядом со мной находится, миру, в котором я живу, это может быть очень странно звучит, но это совсем другой мир, в отличие от того мира, в котором я не доверяю. Почему? Потому что в мире, в котором я не доверяю, может возникнуть предательство, обида и вот -вот весь тот перечень того, с чем мы все время сражаемся. В мире, в котором я верю, всего этого возникнуть не может, вы это просто не увидите.
1: А, то есть смотри, что значит, как, как вот я думаю, я понимаю, что это сложно, понимаю, что ты говоришь, понимаю, что это сложно для понимания, что что значит, что если доверие есть, да, оно не просто само такое, там, как облако на небе появилось, да, оно понимается оно мной или нет? Наверное, так можно об этом поговорить. То есть, если я понимаю, что такое доверие, то мне слово предательство, это да будет, оно, конечно, возникать, ну, как бы оно, ну, как привычка такая, языка выскакивать будет. Но это будет происходить не так долго, не так, что, знаешь, я из этого слова предательства там целую пол жизни, полгода, например, полгода жизни разворачиваю. Он меня предал, все плохо, или она меня предала, все плохо, и хожу там на эту тему, со всеми разговариваю, как-то это переживаю сильно. И, да, ну, то есть я знаешь, Маш, вот прикольно, да, слово предательство, оно как бы такое, скажем, как у него оттенок. Услов... Все
0: понятно, а что такое доверие непонятно никому. Это вообще показатель того, в каком мире мы живем.
1: А, а доверие оно как бы позитивное. И вот получается, что для предательства а, как бы всегда есть причины. Помнишь, у нас был с тобой эфир, да, про причинность. А для доверия на самом деле причин нету. Ну, когда действительно он ушел к другой. Ну, какой здесь доверие? Ты говоришь, нет, для, для доверия, тут причин нет нету, тут есть причины для предательства. А потому что доверие, оно и не может быть причиной, оно не может быть. Там, если возвращаться к делу во мне, причина не может быть вне меня. Как бы он ушел, знаешь, мне тут на, на этой неделе рассказали такую историю. Там, мужчина бросил женщину. Ну, такая немного сейчас сегодня у нас немного драмы или мелодрамы есть. Муж бросил жену, у них двое детей. А она что-то посмотрела на нее, слышу, говорит: мне кажется, у него не очень хорошо, что-то с головой, отведу-ка я ему, ну, как бы, к врачу. Ну, то есть, может, ему нужно со специалистом поговорить. И там человек, который тоже слышит историю, комментирует. Не, ну нормально, говорит, он ее бросил, она его к врачу идет. Я говорю, может быть, она его любит. Может быть, она его любит. Да, может быть, она ему доверяет. Ну, обычно, да, как бы, нужно еще как-то человеку... Ну, необычно, часто бывает, там, как-то отомстить, если меня предали. А, смотрите, человек идет и говорит, слушай, может тебе самому нехорошо. Наверное, я с тобой не могу поговорить. Отведу тебя к специалисту, который с тобой поговорит.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: То есть причины выгнать его и никогда не стереть номер телефона, и никогда не поднимать от него трубку, миллионы. Ну, а причины как-то позаботиться о нем. Ни одной. Причины доверять, несмотря на, на, на поступки, ни одной. У нас есть а, вопрос
0: один. Нам пишут: я поняла, поэтому мой муж говорит, что надо что-то решать. При этом слово «развод» не произносит как «волон де морт, чтобы а, переложить ответственность на меня за принятое решение. Вот смотри, то, тоже в этой ситуации что нам говорят? Да? Нам говорят о чем? Я точно знаю, что сейчас происходит.
1: У меня меня вопрос, а где здесь вы?
0: Да, а попробуйте в этом ситуации увидеть не то, что муж хочет снять с себя ответственность и переложить на вас, а его сомнение в том, что он точно знает, например, как быть. Такое человеческое сомнение.
1: Маша, здесь,
0: если, здесь, здесь другая. Я в этом, в, если я вижу в этом необходимость переложить ответственность, тогда это развод. Да, я вообще такой. А если я в этом вижу человеческое сомнение в том, что я не понимаю, как жить, что делать, как об этом подумать, то отсюда может начаться разговоры и отношения, те, такие человеческие отношения, вне зависимости, что после них потом будет
1: на социальном уровне.
0: Мне кажется,
1: это а... У меня была ситуация, мне было, наверное, лет 15, но я хорошо очень ее помню. А, ну, знаешь, это я, как это сказать, даже не знаю, каким словом, встречалась с молодым человеком. Ну, как бы мы там общались, просто ну, лет в 15, это, я не знаю, как это назвать. А, вот. И ну, в какой-то момент решил со мной расстаться ну, он говорит, слушай, мне с тобой надо поговорить, да, страшные слова, нам с тобой надо поговорить, вот, и я говорю, хорошо, а я прям до, до этих слов, я не понимала, о чем он со мной будет разговаривать, он говорит, мне кажется, нам надо на какое-то время перестать там встречаться, общаться и так далее, я как бы, знаешь, у меня не было, я не знаю, как у меня это получилось, не было никакой реакции такой выученной, я говорю, хорошо, ну, там, может быть, не, не прям слово «хорошо», я говорю, окей, он мне что-то объясняет, объясняет. Я говорю, хорошо. И вот, ну как бы, я на все согласилась, знаешь, Маш. На следующий день он почему-то от меня не отходил. Он, он, знаешь, может, там человек не знаю, что у него происходило, может, он себя плохо ощущал по отношению ко мне в каких-то, может, еще что-то. Я говорю, мне хорошо, все хорошо, что бы ты ни сделал. И как бы мы поговорили о расставании, но на самом деле наши отношения еще какое-то время там существенное, ну там существенно работали, полтора они продолжались. Потому что я говорю, да я не буду, не буду с тобой сейчас выяснять отношения, какой ты, какая я. Я говорю, я на все согласна. Хорошо, я тебе доверяю. Отлично.
0: Дальше пойдем, Ольг, или зависим, назови. Знаете, я, вот, я сама сейчас за собой на эфире наблюдаю. Обычно я такая вот дерзкая, значит, резкая, там еще что-то. А сегодня... Вот такое немножко другое состояние, немножко развернутое внутрь. Да? У меня вчера большой разговор ходили, много каких-то мыслей интересных сегодня всю ночь. Всю ночь сегодня что-то соображала вместо того, чтобы крепко спать. И ну, как, например, я бы сказала, знаешь, как, как Наша способность ясно думать, я даже сейчас не буду по-другому говорить, ясно думать не позволяет мне где-то говорить про какие-то глупости. Но очень сложно, очень сегодня даже философские разборы такой получился, потому что обычно мы с собой так порешше.
1: Вот. Ну, да, мы, у нас и вопросы, у нас вопросы предполагающие, по крайней мере, я так вижу, предполагающие да. какие-то а, размышления, рассуждения. Да? Если, да. А, ну, как бы Второй вопрос, они, он очень похож с первым. Что есть доверие? доверие ну, сейчас правильно Что есть доверие? Доверы? Да. А, и мне кажется, мы с тобой да, уже поговорили про доверие. М-м-м-м, мы не можем. Это эфир же...
0: про доверие с тобой. Да. У нас был эфир про да. доверие. А, если хотите... Порыскайте по вторничным эфирам, которые были в прошлом году, поищите. Мы обсуждали вопрос доверия, делали большой разговор на эту тему. У меня тоже представление о Маше как о и резкой. Сейчас вижу другое. Слушайте, ну вот видите, люди не имеют качеств предустановленных. Люди не имеют предустановленных качеств. Это и к вопросу о предателях, мужьях, значит, которые себя не так ведут, как надо, женах, подругах и всех остальных людей. Мы в системе разных взаимоотношений э, можем быть разными. Качество людей рождается из отношений. Вот сегодня и из того, что еще происходит внутри системы, не только, э, не только отношений там, в паре, а вообще в большой системе, Отдельно надо как-нибудь об этом поговорить будет. Вот. Поэтому, да, люди бывают абсолютно разные. Они бывают дерзкие, бывают спокойные. Но эти качества не присущи им, они присущи отношениям и состояниям, которые сейчас э, есть либо в, отнош... либо в отношениях, либо с конкретной системой. А,
1: я еще хотел закончить про вопрос, что есть доверие. То есть у нас с тобой был эфир про доверие, и мы никогда не дадим инструкцию или правила, что такое доверие. Но мы
0: можем
1: можем об этом разговаривать. И вот смотри, даже когда я задаю вопрос, что есть доверие, откуда у меня этот вопрос вырастает, ну, откуда он появляется, а, то есть смотри, я а, там понимаю, что, наверное, ну, где-то слышу, например, что доверять, или там Берн читаю, там позиции есть, все хорошие, то есть мне всем нужно доверять. А у меня как бы, а я не могу всем доверять. И тогда мне кажется, что мне нужно как бы научиться как будто бы специально доверию. Да, и, а может быть этот вопрос не про доверие, то есть что есть доверие, а то есть знаешь, что есть... Что есть что на самом деле. Вот, ну, я сама за собой, вот этим механизмом, как работает мозг, а, уцепишься за какое то слово, мне а надо с ним обязательно разобраться. Но потом смотрю, слушай, я это, с этим словом хочу разобраться, а, а не пробраться за него дальше. То есть опять, знаешь, от слова доверие можно по ниточке перейти к каким-то другим словам, которые меня волнуют. То есть я хочу разобраться, чтобы, чтобы поня- понять, Сейчас, Маш, одну секунду. чтобы понять, что мне муж, например, доверяет, или чтобы мне подруга, ну, знаешь, если я хочу разобраться, чтобы понять, что мне муж доверяет, вообще у меня есть все основания и причины, не основания, у меня есть все причины, чтобы убедиться, что ä, ему нельзя доверять или ему. Доверие. То есть, опять, знаешь, как будто причины моего вопроса, она моя внутренняя, или это вызвано, что я хочу кому-то рассказать, и, там, убедиться, как... Знаете, ли, понимаешь, понимаешь ли ты, что такое доверие? Сейчас буду заниматься вопросом доверия, чтобы, может, тебе объяснить, что такое доверие. Ну, так себе история. Без успеха для моего понимания она может иметь место.
0: Я еще предложу еще один вариант к тому, о чем ты сказал. Здесь еще в вопросе про понимание, в следующем вопросе, есть такая идея разделения мира на понятия. Сейчас, может, сложно, но смотрите. То есть мы хотим в некотором смысле фрагментировать все, что мы с вами видим, слышим и производим на и запихнуть это в какие-то слова. Вот это, смотрите, вот это вот я доверяю, а вот это вот, значит, я уважаю, а вот это вот, значит, я а, честный, а вот здесь я люблю и так далее. То есть мы как будто бы пытаемся проконтролировать, то есть с одной стороны разделить, а с другой стороны, для чего мы что-то делим на части. Мы делим на части, Все. Для того, чтобы иметь возможность это контролировать. Потому что когда мы имеем дело с некоторым большим, неупорядоченным миром, отношениями, человеком... Знаете, мне же проще сказать, например, «Олька моя подруга». Потому что с подругой понятно, что делать. А если Олька каждый раз разная, то хрен знает, что с ней делать. Если она подруга, я знаю, по каким правилам с ней общаться. А если она не подруга, а неизвестно что, как мне с ней общаться? Вот вчера тоже была... Неизвестно что. Да. Вчера была ситуация, мы вместе были на большом разговоре. Я вчера с Соли даже не, не поговорила ни разу, нигде, кроме привет пока. Не обнялась, не перекинулась пару слов, вообще ничего не было. Я к ней вчера подхожу и говорю, Оль, привет. Оля в этот момент опускается куда-то вниз или отворачивается, и я могу сказать, все, Олька меня предала, например. Или Олька неправильно себя ведет. Почему я так скажу? Потому что я знаю, что она подруга. да? Я разбила мир мир на доверие, на на, на точно я знаю, какие отношения должны быть. А если я говорю, слушайте, нет никаких подруг, нет никакого доверия, сейчас что-то происходит... Если я понимаю,
1: что мир не центрирован на мне?
0: Мир не центрирован на мне, не имеет ко мне никакого отношения поворачиваться ко мне попой, да?
1: Задом,
0: ко мне, передом. То есть если всего этого нет, какие могут быть претензии? Во-первых, я точно понимаю, что контролировать это нельзя. Будет как будет. Обнимемся, когда обнимемся, скажем друг другу какие-то слова важные друг для друга, когда скажем. И это очень сложно. Почему? Потому что в этом мире, в этом мире можно понять страшную вещь, можно понять. Да. Мне надо наливать 50-е обуви.
1: Мне кажется, сейчас заплачешь.
0: Да, можно понять, ребят. Ничего вы не контролируете. А если вы ничего не контролируете, то прекратите вялые попытки, знаете, вот этого анонизма контрольного. Равно... Ладно, Маша,
1: усерьезнелись мы. Я, 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 считаю, я считаю, мы усерьезнелись. Что-то.
0: Ладно, сейчас я что-то немножко проснулась. Вот, и как только вы перестанете пытаться хоть что-то контролировать, можно вообще посмотреть, что вокруг происходит. Увидишь, что никаких подруг, а есть люди в разных состояниях. Нет никаких мужей, а есть люди в разных состояниях. И смотрите, и в этом смысле не надо делить будет на понятия этот мир. Здесь я доверяю, здесь я не доверяю. Да нет, я всем доверяю. Просто кто-то сегодня вот в таком состоянии, а кто-то в другом. Слушайте, а вы не бываете в разных состояниях? Бываете? Представьте себе, что другой все время говорит, а, я хочу, чтобы ты была только такая, и контролирует вас. Будет? Как вам будет от этого? Ну, и Смир тоже, он говорит, слушай, незаконно меня контролировать. Незаконно меня делить на части. Незаконно разделять на доверие, уважение, через совесть, любовь, ненависть. Незаконно. Не существует этого всего в мире. А, существует некоторое... Я скажу одно слово, Оль, потом больше ничего не буду говорить. Некоторая безразличная... Вообще молчать. Безразличная в каком смысле? В том смысле, что и, и ей, у нее нет задачи не погладить вас по головке, не обидеть. Просто что-то все время происходит.
1: Ну, все Ты же хорошо. говоришь о том, что мир не имеет ко мне намерений. Просто предательство. Слово предательство уже как бы подразумевается, что за, за ним стоит какое-то намерение. Даже
0: засудом доверия в той формулировке, да, в да, да, здесь указано да. в этом примере, стоит намерение доверять или не доверять. Так вот мир вам покажет, ему плевать, доверяете вы ему или не доверяете.
1: Он своим правилам действует. Ну да, получается, только, только я сам могу, понимая, что такое доверие, удерживать, наверное, держать держать доверие. Держать доверие настолько, насколько меня хватит не моего понимания. Но, знаешь, как бы опять без гарантии, но дела могут пойти по-другому. Я там на собственном опыте это понимаю. При доверии миру дела могут пойти по-другому. Это как раз, да, для чистого все чисто. Знаешь, вот я еще так понимаю эту таблицу. Вот у нас есть разные такие линзы, через которые мы смотрим. Оказывается, это количество линз у нас ограничено. Да? Да, то есть, ну, вот ты говорила, что если я вижу предательство, значит, у меня есть, например, линза предательства. Вот. Ну, конечно, слушай, если я смотрю через эту линию, сам, о, через эту линзу, я смотрю периодически на мир и сам того не замечая, когда я на, нее, на него смотрю через эту линзу, то, конечно, мне будет не так. Да, потому что, ну, это, это же не бессознательно в том числе происходит. Но если ты понимаешь, что там у тебя часто есть, ну ли часто, периодически или часто есть ситуации, когда тебя волнует предательство, слушай, ты можешь эту линзу заменить, заменять. Ты можешь ей как будто не пользоваться. А когда ты ей не пользуешься, все, тебе это не все в смысле. Как-то по радость становится, как минимум понимание, что можно ей не пользоваться, а можно использовать другую.
0: Знаешь, мы с одной из групп сейчас читаем Мамфреда и обсуждали с ребятами тему того, что вообще мы можем перепрошивать собственное сознание путем отказа или добавления каких-то слов. И вот то, о чем мы сейчас с тобой говорим, это фактически перепрошивка сознания и или, 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 или вообще в своей жизни. Когда вы смотрите, как ты говоришь, через линзу предательства, вы вокруг видите предательство, недоверие, мира и мир, который имеет к вам какие-то намерения, ребят. Ну, во-первых, это то, чего нет, да? а во-вторых, вы все время
1: будете жить в мире, в котором вам будет не лог.
0: Попробуйте поставить лин- линзу доверия.
1: Вы Мамфорт, это называется еще табу. Смотри,
0: я тут тоже просто сегодня разговаривала с одним человеком. Меня доста... задолбали сегодня с утра позитивным позитивном вот. Доверие в каком смысле? Ну, то в, позитив... в смысле позитивного мышления. И вы будете все время скакать, как заяц, от того, что все вокруг хорошо и так далее. И тоже, наверное... Смотрите, это лучше, чем смотреть через предательство. Но это тоже в некотором смысле ошибка.
1: Знаешь, как? самом... это, это какой-то аутотренинг.
0: Происходит, происходит то, что происходит в мире к вам, на вас не направлено. Не имеет к вам намерений никаких. Да? Вы можете это как-то интерпретировать. Да, круче было бы для собственной жизни, для собственного состояния, для отношений с другими людьми интерпретировать это там, через доверие, через э, дружбу, через э, любовь, там, еще через какие-то такие понятия, которые мы с вами называем позитивными. Гораздо хуже там, через предательство, обиды и все остальное. Но по большому счету, по большому счету, если вы когда-нибудь попробуете подумать, что там, в, за окошком, и в вашей даже в вашей квартире никто конкретно против вас не имеет никаких абсолютно намерений, каждый занимается сам собой, то вы можете прийти к очень интересным выводам. Можно вообще, знаете как, <coughs> ну сейчас такое громкое слово, наверное, что можно стать свободным, можно стать причиной самого себя. Если мир не понять, что мир не имеет по отношению к вам намерений, что все те люди, которые вас окружают, они не имеют намерений по отношению к вам, они хотят жить свою счастливую жизнь. И можно стать свободнее немножко. Прекратить предъявлять требования к людям и к миру что, в общем-то, сами знаете, чем обычно заканчивается скандалами и всякими прочими расстройствами и выяснением отношений. Слушай, Оля, я все, не хочу, больше честно говоря, про доверие. Ты как? Я хочу
1: вот... Давай к следующему Про
0: понимание. Я вот что-то, я не знаю, что-то какое-то сегодня состояние такое. Пофилософствовать, мне вопрос про понимание нравится, не нравится вопрос, но про понимание я бы поговорила. А все остальное мы оставим на следующую пятницу. Ладно? Угу. Как? Давай. У нас есть в- вопрос. Вопрос, который нам прислали в Терек даже, а а, они вот, вот, вот в это вот окошечко. Там. А, из чего формируется понимание? Как можно понять, двигаюсь ли я в верном направлении? Или, и стоит ли двигаться дальше? И я, Оль, когда думала над этим вопросом, я думала, что похоже, похоже что мы некорректно воспринимаем понимание и и понимание, и мышление, и приписываем ему некоторое, знаешь, условно привилегированное какое-то состояние. Как будто бы понимание, оно для каких-то очень сложных вещей создано. Ну вот, например, мы сейчас с тобой говорили про, про реальность. Как будто понимание, оно для этого создано, чтобы хакнуть, что же такое безразличная реальность. Вот. А мне кажется, что понимание, оно в том числе и для того, чтобы заглянуть утром в раковину, например, увидев чашку, которая не помыта с утра, со вчера, например, испытав по этому поводу какое-то раздражение, подумать и понять. Собираюсь куда-то, не знаю, заглядывая в зеркало, говоря себе, ну что ты сегодня не ок остановиться и подумать, и что-то понять. То есть, на самом деле, понимание – это такой процесс, который было бы здорово, если бы он нас… Мы не сопровождал, а мы бы его воспроизводили от раза к разу, от ситуации к ситуации, от минуты к минуте. И в этом смысле можно ли двигаться в том направлении? Я вообще не уверена. Можно двигаться в понимании, пытаясь что-то понять,
1: а можно не двигаться, никакого... А можно пытаться узнать то направление, которое мне нужно, например. Да,
0: а можно пытаться узнать какое-то направление. Я вот скорее бы здесь автору вопроса бы задала Баш, а я знаю,
1: я, я знаю а ответ. Вы уверены, Из... что
0: у понимания есть направление.
1: Знаешь, у меня есть ответ через закон законом. Из чего формируется понимание? Из понимания. И ты к этому приводишь пример. Понимание только понимание. Да, и и опять возвращаюсь к и талант Мы говорим, как мы с тобой говорили, что примеры должны быть самые простые. меня тоже, меня пару лет назад мне весь грязная посуда. Как бы это прям мой пример, который меня настигал несколько, но, несколько много раз, <laughs> вот. Да, и как бы и можно, можно пытаться это объяснить какими-то красивыми словами. Я не так вижу или еще что-то. А можно прям от этого примера меня бесит грязная посуда, полная раковина грязная посуда идти к своему пониманию и неизвестно, неизвестно куда идти в каком направлении. Потому что если мне известно, мне через месяц опять этот вопрос накроет, что меня опять э, я вижу не у меня, я, я вижу эту раковину грязной посудой и меня это бесит. Вот в неизвестном неизвестно куда. Понимание, только понимание. Нет, Нет это, 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 ни знаешь, гайдов, это, ни сроков, это, ни это, карт, это, ни майн-карт никаких. Это, а...
0: Представьте себе, что вы находитесь в центре мира, в условном центре мира. Каждый раз, каждый раз в любой своей ситуации, в которой бы вы не были, вы находитесь в центре мира, и двинуться можно в любом направлении. Любая ситуация – это центр, из которого можно двинуться в любом направлении. И в этом смысле вы попадаете в, такую, в такое пространство, мыс, пространство э, мыслительное. Какая бы ситуация бы ни возникла, это всегда повод подумать. Любая. Даже вот я сейчас сижу и думаю, да что же сегодня у меня за состояние это такое? Мне вроде и хочется разговаривать. Вроде и не хочется разговаривать. А, как будто бы... Мне кажется, вопросы дурацкие. Я думаю, ну дело ведь не в вопросах, а в моем каком-то состоянии. А что это за состояние? А, я там перегружена или я просто думаю другую мысль, или мне вот это сейчас не очень интересно. А какого хрена я тогда в эфир выперлась? Вот. И смотрите, любая ситуация, в повод подумать. И направления верного здесь нет. Стоит ли двигаться дальше? В любом случае стоит двигаться дальше, где бы вы
1: ни находились. Знаешь, кстати, Бейтсона недавно прочитала, ну, там... Смысл, который я там поняла, что, и он приводит примеры, как он исследовал какие-то некие племена в Новой Гвинеи. Он говорит, я на протяжении нескольких лет ошибался. но сейчас туда ретроспективно смотря, я думаю, это как круто, что я ошибался. Он говорит, понимаете, что нет ошибок. И, и ошибки, там ну, мы знаем один раз, да, что всякие искажения, ошибки, как это называется, Докинга, как это называется мутации, да? какие-то, ну, мош... сбои какие-то, мутации, они приводят к чему-то иному. Он, ну, поним... Знаешь, он как бы дает такое сообщение, мета-сообщение о том, что... «Ребята, это неплохо». Ну, знаешь, если там, не знаю, у меня пять разводов, <coughs> и, и я говорю, «О, я нашибалась на свою жизнь», то получается, да, я как бы вообще это готов, готовлю почву для шестого. Вот. А если я, ну, как бы думаю, «Слушай, ведь уже пять, я могу что-то на это, Ну, я точно... Что-то их объединяет, да, то, как я в этих ситуациях там, не знаю как я них реагирую, то, что ты сегодня говорил про систему, как я думаю, да, какие слова, какими словами это называю, просто прямо, знаешь, можно такое письмо самому себе сел, написал, все, что я думаю, все, что, знаешь, прямо вот так эмоционально, все, что я думаю про этих мужчин, а потом, как бы, взял еще разочек, и некоторые, и прям каждый, не наверное, каждое предложение через тетрадь металланды, да, и можно понять. Просто вот, ну, как бы, когда я думаю, я ошибался, я не могу подумать. Получается, я вот хорошо-плохо ошибался, худой-толстый, богатый-бедный. Это все как бы мешает подумать и понять. Ну, Как ты говорила, это, наверное, ну, столкнуться с реальностью происходящего. не, не, не это не безразличная реальность. Столкнуться с реальностью происходящего, даже если меня это маркируется словом, называется словом ошибка, Ну, то есть, например, ты говоришь, ошибка, может быть, было выйти в эфир. Ну, эфир, Маша, спасибо. Не знаю, как это происходит, но спасибо.
0: Я все, Оль. Хорошо, Маша. Все, так все. Да, тебе спасибо большое. Я очень рада, что мы это делаем вместе. Вам всем спасибо. Ты тоже, Маша, огонь в третьей
1: степени. Мы с тобой разожжем.
0: Задаете вопросы. И и еще, на самом деле, и и такой момент. Я бы, знаешь, я бы, наверное, даже сформулировала, за что я благодарна металлангу, если так можно вообще говорить. Я благодарна металлангу за то, что я могу сейчас здесь прямо говорить, что я не в форме сегодня продолжать разговор. Без, знаешь, как это, без какого-то чувства вины, обиды, там, я не знаю, еще чего-то. Без э, награждения друг друга какими-то характеристиками. Просто сегодня вот так, сын реальность такова. Ну, она, наверное, с чем-то связана. Связано, может быть, все действительно с потребностями тела, еще с чем-то. Вот. И для каждого из нас металлант может стать таким инструментом освобождения от э, всего того, что вам мешает жить. Оль, спасибо. До встречи. Пока-пока.